0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。今天我们要继续上一集的主题 ——B 级景点之寺庙或神社，再帮大家恢复一下记忆。所谓的 B 级景点呢，就是比较小众口味的特色景点，不像一般大观光景点那样子被所有人接受。那当然里面不乏一些奇怪荒诞的景点，而我们这个系列就是帮大家整理的是神社跟寺庙的 B 级景点，就是这种应该要神社严肃的地方，却是呃有点奇怪的。不过这一集好笑的，我是觉得比较少啊，可能比较偏可爱或者是有趣的比较多，然还有一些蛮新奇的。那一样呢，这一集会分成三大类，分别是充满某某某,某系列的画风突变系列，还有特殊体验系列。那我们就开始吧。首先，充满某某某系列呢，当然顾名思义就是在这个神社或寺院版面有很多的什么什么东西。一开头，我们就先用点可爱的来讨个好兆头吧。第一件要介绍是充满猫咪的寺庙，位于福井县越前市的御诞生寺 g o d a 但大部分的人也会称它为猫寺。寺庙其实算是蛮新的、哦，它在过去1948年的时候，其实就已经建立过一个小祠堂，不过后来也荒废了。但是在2002年，曹洞宗的这个佛教流派再次在这个地方建立新的小祠堂。那之后， 2009年又盖了新的大殿。那当然这些都不是我们的重点了，重点是这猫咪是怎么来的呢？这间寺庙其实一开始单纯只是照顾一些受伤或者是无家可归的猫咪，一开始只有四只，但增加的速度蛮快的，全盛时期有来到八十只之多。不过根据维基百科资料显示，去年2006年的话呢，数量是16只，也算是蛮克制的。但是以寺庙来说，我觉得还是算蛮多的。这些猫咪呢，会在寺院里面自由穿梭，还会躺在香油箱上面，仿佛真正的招财猫一般，相当可爱。那猫咪过得也是蛮滋润的啦，它们一天会有两餐。用餐时间快到的时候呢，猫咪就会自动聚集到事务所的前方。那前面会有一个有点像是竹子破一半的那种棍子，有没有？那棍子凹槽就会放了饲料，猫咪就排成一排开始吃饭。不过注意哦，为了避免猫咪过胖，是禁止喂食的。另外，猫咪都有自己的名字跟相圈，寺庙也会帮这些猫咪找领养人，或是帮他们做绝扎。照顾上来说，可以说是相当完善。而这些照顾费用都是寺庙方自己负担的。那当然啦，大家想要帮助猫咪的话呢，寺庙里面也会有捐款箱。捐款如果超过一千日币的话呢，还可以获得猫咪吊饰或者是玉手等特别的周边商品当做纪念哦。那因为猫咪很多啦，所以呃有一些注意事项。首先就是刚刚说的，我们不能喂食。那再来，冬天的时候，如果是开车的朋友要离开的时候，一定要先确认猫咪有没有躲在车子底下，才可以发动车子哦。再来，虽然寺院很热心地在帮助猫咪，但也不是无限制的招募，因此特别把猫咪带去丢弃或是送养都是不可以的，你这点要特别注意啦。那再来，可能是因为新寺庙吧，他们有很认真的在经营脸书，跟上一集一样，就是参考资料链接还有脸书，我都会放在说明栏位跟 IG 上，点进去你就可以看到很多猫咪的照片。结果重点都不是什么佛像，完全被猫咪抢走眼球。那如果你想要参观佛像的话 呢， 里面也是有很多庄严的佛 像， 那也有很多小地藏王 像， 是蛮可爱的。由于寺庙坐落在山野 间， 灰色的石造佛像跟绿油油的自然景色相得益 彰， 有一种乡野间呃那种轻松舒适的感觉。这个寺庙其实，在猫咪那一系列的时候啦，有进入我的介绍榜单里面。可是那时候候选名单真的太多了。那这间寺庙在交通上对外国观光客来说不是那么友善，所以就被没有拿出来介绍。福井县呢，它在京都的上面，岐阜县的隔壁。那它隔壁的县市其实都算蛮有名的，有一些应该说知名景点，好比说金泽啦、河长村。但是，嗯。福井其实说不太出来有什么很大很大的代表性景点。那再来是玉丹生寺本身又在比较偏乡的地方，说真的开车会是最方便的。那如果要做大众交通运输的话呢，可以从 JR 北路本线的武生站坐巴士到大手站，下车走路大概五分钟会到。那虽然说哎好像走路一下就到，可是因为巴士平日只有五班。六日跟国定假日更只有三 班， 就真的还蛮相下的。刚刚是可爱的猫 咪， 接下来是可爱的青蛙啦。青蛙应该算可爱 吧， 不过它不是真的青蛙啦。嘿， 这间充满青蛙的寺庙 呢， 里面对不是活着的。如果活着青蛙布满寺 庙， 可能不是很妙。这间呢是在福冈县小郡市的如意轮寺。牛一林寺也被称为青蛙寺。那我这边要郑重的提一下，这间寺庙就是我上一集开头说到，在快要开天窗的时候，嫁去日本的朋友无意中提到的那一间青蛙寺庙，才有了这系列的诞生。真的非常感谢他。好，如意轮寺是一个很可爱的寺庙。一进去呢，乍看之下很正常，但是如果你留心仔细观察的话，你会发现四周有非常非常非常非常多的青蛙，例如说树下啦、草丛旁啦，甚至殿堂的天花板或者是水龙头上面的装饰，数量之惊人。像之前介绍过的寺庙，例如说阿福脸啊、天狗，它都是聚集在某一个殿堂内比较多，但如意轮寺的青蛙真的是已经是满山遍野的程度。据说有超过一万个青蛙饰品，也真的是夸张到不行。不过虽然很容易被青蛙拉走目光，但其实如意轮寺本身呢是相当历史悠久，而且呃功能还蛮正常的寺庙。它建立于奈良的全盛时期，距今大约是 1,200 年前。本殿主要祭祀的是如意轮观音。那如意轮观音呢，据说啦，一般坐姿像会比较多，但这里的却是站着的，所以算蛮特别的。那另外还有一尊，一样是如意轮观音像，被指定为福冈县文化财产。那这一尊是木造的，据说是每十二年才会对外开放一次。还有一些主掌恋爱的爱染明王，跟保佑学问成就的文殊菩萨。所以呢，以寺庙而言，它还是蛮值得一访的啦。另外呢，最有趣的是，它还有一尊叫做拥抱菩萨，是可以消除压力功用的，就真的是可以去拥抱它这样子。那当然了就是你必须要抱着愉快啊、喜悦的心情，如果是不开心或是嫌恶的心情的话呢，反而会压力反增不减。但这就跟拥抱你身边的人差不多啦，人偶尔都是需要一点拥抱的。就只是说直接摆尊菩萨上来给大家 free hug， 只能说日本人是创意无限。整个寺庙境内还有非常多的青蛙雕像了、啊，很多都是用看的，但是有一些也是可以互动的。例如说，嘴巴大开的青蛙像就有很多个，那这个大开的嘴呢，它就是一个洞，是可以钻过去的。因为青蛙的日文“开鲁”跟改变是同一个字，所以就象征着钻过去之后可以有所改变的意思。其他各式各样的青蛙装饰非常多，例如说会飞的青蛙挂在天花板上啦，或是吐泡泡的大青蛙装饰等等，各式青蛙景点可以跟大家互动或拍照。那跟之前介绍过的奇异寺庙们一样，一定要配备一个房间是装满青蛙的嘛？寺内确实有个房间就叫做青蛙房间，<笑>这倒讲得蛮直白的，里面真的摆满了青蛙的各种各式各样的饰品。比起青蛙搜集，我觉得它更像青蛙杂货店或青蛙仓库的那个等级了。而这个地方也可以找到为什么寺院中会有这么多青蛙。里面呢，就有一只青蛙，它特别用玻璃柜装起来，然后有一个木板写着“初代的青蛙殿下，平成四年中国购入”。平成四年就是西元1992年，也就是说，这间寺庙都是青蛙的原因，大概就是30年前的寺庙的某一个人的搜集热潮，一直到现在，居然意外的把寺庙变成一个有名的观光完美景点。寺院内到处都有木头板子写着各式各样的话语，例如说“服从校门来”，就是鼓励大家多笑才会好运气这一类的，给人很温暖啊、很可爱的感觉。而如伊轮寺最出名的就是风铃祭，风铃是日本夏天的风物诗，也就是代表物的意思。而如伊轮寺从六月中旬左右到九月会是它的风铃祭，四月内会挂满透明的风铃，要去参拜的人呢，远远就可以听到风铃清脆的声响，风铃搭配着青蛙，构成一幅特色的夏日风景。福冈位于九州，应该算是九州最大城市了啦。那台湾也有飞机可以直飞，也是我自己很想去的一个地方。如意轮寺的话呢，搭西铁天神大牟田线到三折站之后，走路约十五分钟，离市区也不算太远的地方啦，推荐给大家。好，再来介绍的是充满不倒翁的寺庙，有两间。在介绍不倒翁寺庙之前，我想顺带讲一讲不倒翁。不倒翁的日文叫达鲁妈，汉字写作达摩。呃，使命必达的达，然后魔方的魔。达摩这个字，它是取自于达摩祖师。达摩祖师是佛陀的第二十八代弟子，也是第二十八代宗师。那达摩祖师他后来把佛法传入了东方，因此也被称为东土第一代宗师。对于东方的佛教而言来说，是相当重要的存在。那达摩祖师本身有很多故事，好比说创立少林武功等等。那当然是真是假，这个就很难知道了嘛。而不倒翁的外形灵感呢，是取自达摩祖师的其中一个故事。据说呢，他连续面壁打坐了整整九年，那手脚九年都不使用就是、脱落嘛。因此，不倒翁就是没有手脚，只有一张脸的这个形态。另外，不倒翁一直爬起来这个特色呢，也是因为说，哎。他九年都一直打坐，那没手没脚了，还是要打坐嘛？呃，但做一做就是难免会摔倒啊，因为没有脚，没有没有什么重心嘛。不过摔倒了还是要爬起来继续坐的这种精神啊。呃，其实我是觉得蛮变态，就是人家故事里面没有手脚是可以不用特别做出来没有关系，还做成玩具，不觉得有点变态吗？不过总之，据说现在是他不屈不挠，就是不管怎么摔倒都会再站起来这种精神。不倒翁它属于缘起物的一种，也就是招福的东西，在日本基本上很容易就可以买得到。那我记得我第一次买的时候吓到，因为眼睛两边都是白色的，没有眼球，好像白内障。那后来我才知道，哦，不倒翁它卖给你的时候呢，是通常就是这种两眼空洞的状态，因为它是要给你许愿用的。而、啊、习俗上呢，就是说许愿的时候，你就在它的左眼画上眼球。等到愿望实现了，就再把它完成右边的眼球，那就两只眼睛完好如初。之后呢，通常会拿去寺院化掉了。不过，身为外国人留下来，我是觉得没有关系。但真的建议大家许比较好完成的梦想，不然就会跟我家的不倒翁一样，过了快十年都是独眼龙的状态，而且可能还会继续持续下去，有点于心不忍。第一家不倒翁寺庙是位于群马县高崎市的少林山达摩寺 s h o r i n z 日本每个地方都有他自己的特色不倒翁。那高崎市的不倒翁的特色呢，是眉毛像鹤的羽毛一样，而胡子则是像乌龟。但是它哪里像乌龟，我其实看不太出来。那它的肚子跟身上都会显多吉祥话，例如说“福气”的“福”之类的。达摩寺进去之前会先经过一个很长的楼梯，进去之后会看到一个钟，上午九点到下午五点之间呢，参拜的人都可以来敲钟祈福。殿堂两边就可以看到超多各式各样不同大大小小的不倒翁，所以你就可以去看。哎，除了高崎不倒翁之外呢，还有其他长相的不倒翁。少林达摩寺也蛮特别的，它的主祭神叫做北城镇宅灵，那那个城就是星辰的城，所以北城镇宅灵它其实就是把北斗星给神格化的一尊神。那据说北城镇宅灵这一尊神明是主管日月星辰啊，过去、现在跟未来的神明，主掌运势吉凶祸福，可以看家里的风水，招福除恶等等。我个人觉得就是蛮万能的一尊神啊，那也有点像我们民间信仰里面的北斗星君。那这里有这么多的达摩像，其实跟之前的搜集批不太一样，人家是有正当的背景的。传说达摩寺这个地方最开始就只有一间小小的观音堂，建立于士丁时代末期，大概就是十六世纪左右。到了十七世纪的时候，有一次突然下大雨，河水泛滥。那等到水退了之后呢？村民发现，哎，里面有一个发着黑色光芒的东西，捞出来一看，是一块石头，隐隐约约还散发着香气哦。于是大家就觉得这一定是一个宝贝，就把它供奉在河旁边的观音堂里面。结果一放进去不得了，开始散发出紫色的光芒，紫色乃祥瑞之兆啊！古装剧里面，只要天边发出紫光，皇上就会很开心。那村民们看到木头发紫光，大家也很开心。果不其然呢，过了一阵子，某天有一位叫做一了居士的行脚僧来到了这个地方，因为呢，他梦见达摩祖师告诉他，去找一个叫做鼻高的地方，并且刻下我的雕像。少林达摩寺的这个地方就叫做鼻高丁。一了居士好不容易找到这个村子，并且把他的梦跟村民讲了，啊，村民一听就说啊，那就是那个木头了吧，就是一个。祸已经先到的一个概念哦！一了居士看到传说中的吉祥木头，立刻开心的痛哭流涕，就开始说：“这就是达摩祖师要的那个木头。”原来还在梦里面先给人家看过是吗？一了祖师接下来就开始进行了雕刻作业。哎、欸，就一了祖师的服务是一条龙，哎，就是从做梦到找到这个地方，还要雕刻。于是呢，他沐浴斋戒、静心礼佛之后呢，就开始尊敬的雕刻达摩祖师的雕像。但是呢，悲剧又发生了。刚刚说了，那个时候他就是一个小观音寺，里边放观音像那个佛龛的 size 是刚好的，根本就挤不下另外一尊。正在苦恼之际呢，刚好又下雨了，河水里面又流了一块大木头过来，才顺便的用了那个去做了一个新的佛龛，刚好就放在观音像的隔壁。因为这个故事，所以当地人就流传这里是会出现达摩祖师的灵山少林山，然后开始扩建寺庙，成为现在的少林山达摩寺。那这边除了不倒翁之外呢，玉珠印的索取方式也很特别。这边刚好解释一下所谓的玉珠印，狗珠印。玉是御驾清真的玉，珠就是猪门狗肉臭的那个猪，红色的那个猪，印就是印章的印，玉珠印。他在过去有点类似收据吧，就是如果你有供奉钱财或者是抄经文，然后送到神社寺庙的话，四方那边会开立的一个证明。但现在他比较接近一个参拜证明，就是你只要有去，然后你可能投个几百块日币，他就会帮你写一张玉珠印了。那很多人其实会以收集玉珠印为乐，就有点像是到此一有你就可以看到你去过很多寺庙的的那个证明。那因为我当初听到也是从一个玉珠印搜集狂的学妹那里听到的。玉珠印它一定要用玉珠印的本子才可以申请，你不能随便拿一张纸或笔记本。本子的话，寺庙跟神社都会卖，通常就会跟御守那些东西放在一起。它里面就全部都是白色的纸张。神社或寺庙人会用毛笔写字，之后会帮你盖一个红色的章，所以它才叫做珠印。神社的话，通常就是巫女会帮你写。一张就300块日币而已，没有很贵。那每一家寺庙跟神社都会有它特定的一个模样，算是蛮具有代表性的一个搜集品。一般就是在买玉手那个窗口，或者是它的旁边，就一定会有个可以有玉珠印的窗口，你可以直接把你的那本本本交给巫女们。通常是这个样子，不过这家寺庙不太一样，它呢会要求你坐下来，然后给你一张纸，上面会有一串经文。经文是灰色的，就很像练字的时候那种本子，让你直接在上面临摹照抄，有没有？抄完之后，你要在旁边写下你的名字跟日期，然后交给院方，就可以拿到你的玉珠印了。而且这边的话，金额就没有固定，因为通常外面寺庙他们会写哦，玉珠印是多少钱？那这边没有固定，是随洗的。但建议呢，至少还是要有三百日币哦，算是一个比较低的公定价格。要到少林山达摩寺的话，可以坐车到高崎站，从西口出来，搭巴士少林山线，大概三十分钟后下车，走路一分钟可以到。或者是你可以直接从高崎站搭计程车的话，是二十分钟可以抵达。下一个要介绍这个也是充满不倒翁的寺庙，它位于大阪府基面市，叫做圣尾寺卡兹欧吉。其实这个原本两间不倒翁寺庙，我只想选一个。那我后来发现，其实两间都还蛮棒的，就很想要全部介绍给大家。那这一间圣伟寺呢，我把它留下来，是因为它真的非常非常非常的漂亮。尤其我看到魔王的晚宫这个网志的照片的时候，我直接决定圣伟寺一定要留下来。那这个网志我会跟其他参考资料一样放在说明栏位。很建议要看看这篇网志，他的照片真的很美，因为他主要拍的是那个枫叶季的，那等一下会一起讲到。总之就是哦，真的很漂亮。好，这件圣伟是蛮大的，跟前面几件不太一样，它真的打，它大概有八万坪左右，四季都有看点的一间寺庙，也被称为花之寺。它春天有樱花跟石南花，夏天可以看绣球花，而冬天。数千棵枫树一起转红，偌大的寺庙仿佛被枫叶给点燃了一般，景色相当壮阔。而且它的枫叶是红色、正红色的，因为我们通常虽然说枫叶是红色的嘛，我们说是这样说，可是看到的大概都是咖啡色或橘色的比较多，但它真的是很接近正红色，很漂亮。因此不难想象，它是非常知名的一个赏枫景点。对于观光客来说，因为圣尾寺它好像不是一个很热门的景点啊。所以如果你想赏风，可是你又不想人挤人的话，可以去圣尾寺，而且它刚好在大阪，就是还蛮方便的。先说说圣尾寺的背景，圣尾寺建立于西元727年，一开始只是一对兄弟自己修行的一个地方，到了775年之后呢，才成为寺庙，四号弥勒寺。到了第六代住持的时候 呢， 当朝的天皇生病 了， 住持呢就去帮天皇祈福。后来天皇的病痊愈之后 呢， 非常感谢第六代住持的帮 忙， 于是就帮弥勒寺赐名为圣王 寺， 代表呢神佛之力胜过天皇的意思。但是如果你是寺 庙， 的人，而且又是在以前那个年代，你应该不会太高兴，因为这个听起来就超危险的、啊。现在天皇很高兴，就叫你圣王寺。改天他不开心，他就觉得哎要、欸、嚣张哦，再见，也就是还蛮还蛮危险的啦。其实因为压过天皇一头嘛，因此呢，他们非常的诚惶诚恐，就先把名字王改成同音不同字的尾，就变成现在的圣尾寺。不过圣王寺的匾额呢，还是挂在山门的后方哦。那后来，包含历史上出名的很多武将在内，都很习惯在打仗之前来参拜、祈求胜利。渐渐的，就变成是一个祈求胜利的寺庙。那不倒翁的摆放也是因为它代表好运跟不屈不挠的精神，它跟追求胜利的精神蛮接近的，于是就被当作象征品摆在寺庙里面了。圣维斯很大，不过真的是到处都会看到不倒翁。从迷你的到大颗的都有，因为寺庙的本店它是可以买的，然后买了之后会拿去过香炉，过完之后呢，你要带回家或是你选择喜欢的地方摆都可以。当然，地方只能是寺庙，不是外面。最小颗那个长得蛮好笑、蛮可爱的，那就到处都是，算蛮有特色的啦。所以你到处都可以看到那个长得有点畸形的小不倒翁，可以让人不禁莞尔一笑。那你要到本店的路上会经过一个长长的楼梯，旁边是非常著名的打卡景点达摩凤纳堂，里面摆了很多大大小小、两眼都画好的不倒翁，表示愿望已经达成。这个画面非常震撼，因为不倒翁来就已经颜色很丰富，然后又很鲜艳了嘛，再搭配它的枫叶，庄严又不失趣味，非常非常推荐可以去看一看。那本店除了可以买不倒翁之外，还可以买其他不倒翁的各式各样商品，也是蛮蛮好玩的。圣尾寺离大阪市区不太远，可以坐电车到玉堂金线千里中央站下车，再转搭阪急巴士四号公车北设林原行，然后到圣尾寺山门前下车就可以了。不过要注意哦，如果你去圣维斯看到不倒翁的话呢，即使它在路边，你也不要随便的动它，也不可以乱拿。如果要的话，真的请自己到本店去购买哦。好，以上都是一些漂亮或可爱的景点。突然觉得这一节正常了吗？呃，正常的应该已经结束了。对，<笑>下一个这个景点，我觉得它蛮特别的，真的是有有点怪吗？它是充满着幽灵的寺庙。超怪对吧？正常来说，无论是寺庙啊、教堂啊、庙宇这些，应该都算是最神圣、最干净的地方，因为它有很多神佛坐镇嘛。但这里却是充满幽灵的寺庙。诶，先介绍一下日文里面的“幽灵”这个词，日文念 y o u l 汉字也是写作“幽灵”。它在日文就是“阿飘”的意思，就是那种人死了之后会变成，然后穿白色衣服、头发很长的比较经典款的鬼魂。那鬼呢？这个字它是念做 oni， 就汉字写作“鬼”这个字。这个呢，它指的是《淘汰狼里面那种蓝色、红色啊，然后穿豹纹啊，拿狼牙棒的那一种。另外，妖怪妖怪或是一个“妖”字念做 obake 的，它就是河童啊、天狗啊这一类的妖怪。简单区分方式就是，人变成就是幽灵，那其他动植物变成就是妖怪。好，我们这一集要介绍的这个是位于熊本县仁吉市的永国寺 A 国古景。仁吉市这个地方，它被称为九州小京都，有非常多的古迹。那在众多著名古迹之中，其实永国寺并不是最著名的啦，只是说因为今天很有特色的关系，我们就特别介绍它。永国寺对外被称为“幽灵寺庙”，其实不是因为它很常闹鬼了，而是因为它的镇寺之宝——幽灵挂轴。这个挂轴上面画着一个女鬼，诶，是根据真正的鬼的模样所画下的。它的故事是这样子的：在永国寺刚建立的时候，附近有一户非常知名的人家，那户人家的男主人娶了一个小妾，但是因为他的太太嫉妒心很强。所以呢，对待这个小妾非常不客气，小妾过得很不开心啊。有一天就跳河自尽了。自尽之后呢，换他变成鬼来纠缠这个太太。太太不堪其扰，于是找上了永国寺的住持，请他帮帮忙。住持呢，于是便把小妾的幽魂给找来啦，开始对幽灵开始因果的道理，还把他变成鬼的样子给画了下来。小妾不仅被和尚说的法给感动了，更是被自己变成鬼怪的模样给吓到，于是深深反省自己的作为。之后呢，就在住持的引导之下投胎去啦，之后再也没有出现过。不过这幅幽灵挂轴就这样作为一个宝贝留在永国寺之中。如果有去到这间寺庙的话，都可以来参观这幅画。那另外本殿还有一个池子，据说是会出现幽灵的池塘。但听着可怕，实际上看起来是一个蛮优雅的一个池塘，四周百花围绕。春天有杜鹃、海棠，夏天则可以欣赏睡莲，也是一个四季各有特色的雅致景点。那另外一个令人毛骨悚然的点叫做千人冢石塔。据说呢，丰臣秀吉征讨朝鲜的时候，要求武士们把灭掉的敌人的耳朵砍下一只，腌制保存之后回来要。交出来，当做一个清点就对了。其中的大名向梁赖房就交出了一千八百只耳朵。那这个千人冢，据说就是为了镇压这一千八百多人的灵魂而立的。永国寺本身也是历史悠久的地方，建立于一四零八年，距今约六百多年。后来被当做西乡隆盛的大本营，所以除了幽灵之外呢，去到当地，相信也可以感受到相当的历史氛围哦。交通方面，最近的车站就叫人吉站，走路十分钟可以抵达。说完了幽灵，我们继续往一个可爱的角色出场。充满某,某某某系列的最后一个地点，传说只有日本人才知道的很可爱的神社，叫做阳神社（一字记进奖。阳神社位于爱知县名古屋市。神社本身不太大，资料也不多。嗯，那他们比较特别，是他们有供奉一尊叫做“杨太夫”的神。那因为“杨”的日文 h 之 z 的第一个字跟“火 h 的读音相同，因此也被当做火神。会供奉杨太夫呢，是因为过去曾经统领过群马县的一个人，他叫做杨太夫。那这个人呢，他之前在前往奈良要去拜见天皇的时候，曾经经过此地。杨太夫希望这个土地上的人呢，都可以和平快乐的生活，所以被认为可以安定人心的杨太夫就被以羊的形象供奉在这个地方啦。但是关于杨太夫这个人，他是个传说人物啦。不过因为他的故事内情什么有一点复杂，需要花一点篇幅，所以我们这边就先不提了。那至于说到底跟杨太夫这个人有没有关系，因为我们其实也不是很确定。因为这个神社本身历史非常悠久，所以有些故事有可能是后来才写出来的，也说不定啦。据说呢，最早在西元九百二十七年完成的《延喜式神明帐》里面呢，就已经记载了。尾张国山田郡阳神社，所以可以推论呢，这一间神社已经有超过千年的历史。延喜式呢，在这边再跟大家再提醒一下，它就是记录各种皇家仪式、国家制度的一本书籍。那神明帐是神的名字的帐册的神明帐，基本上就是记录当时官方认证的全国神社啦。羊神社里面的雕像都超可爱的，他们从洗手的洗手亭就是羊的雕像在吐水。那本店当然不用讲，墙壁装饰上面就有很多羊的雕刻。最可爱的就是大小一组的，算是神像吧，就是羊太夫的神像。它前面会有个油钱箱，你可以先投油钱之后再去摸摸羊个头，讨个吉祥这样子。虽然这件神社跟其他间比起来，真的算蛮小的，蛮蛮蛮没有那么那么哗众取宠的，但是呢，除了它是在市区交通很便利之外，它的羊的雕刻真的很可爱，冲的这一点呢，它就直接成为我最想去的前几名。那交通刚刚说了嘛，很方便，你只要坐车到上饭田车站下车，三号出口出来之后往西北边走，大概十分钟可以抵达。接下来介绍第二个系列画风突变系列。那这个系列不用担心，就只,只有一个选手而已。同样是在名古屋，叫它画风突变，是因为这间寺庙的佛像就是有一点不太像一般佛像的样子啊。好，这间位于名古屋的寺庙呢，叫做桃岩寺。桃字的桃，岩格的岩，桃岩寺 t o g 大概是16世纪左右建造的，主要供奉观世音菩萨。一开始呢，是织田信长的爸爸织田信秀病逝之后呢，信长弟弟信行盖的，作为一个呃悼念父亲的地方。那这种地方叫做菩提寺，也就是一家人的牌位都供奉在这里的地方。当然，就是大户人家才可以做到，有点像是华人的那种家祠的感觉吧。这间寺庙它有一个特色，就是它的看点很多，有很多值得一观的景色啦。那一进门，我们就会先看到其中一个看点，就是一个红白相间的大门，它叫做不老门。可是因为它的外观很像图画书里面的龙宫的样子，所以也被称为龙宫门。进去之后，可以看到本殿还有信秀的坟墓，整体都很庄严清净。进入殿堂后，供奉的是观世音菩萨。左边你会看到一颗巨大的木鱼，这颗木鱼呢，直径有一公尺长，可想而知，整颗非常巨大。它是用树林超过一百岁的楠木所制成的，是日本最大的木鱼。据说单手触碰就可以业障消除。那一旁还有楼梯给那种个子不高的小朋友摸得非常贴心。好，那再来就会有一尊呃，名古屋大佛的十分之一尺寸金色展示品的一个佛像。那你会问我，说名古屋大佛在哪里？等一下就会跟你说喽。这边除了供奉观世音菩萨外呢，辩财天也被当做守护神一起供奉。辩财天是佛教的十二护法神之一，在日本被当做七福神之一。辩才无碍，所以代表口才、音乐以及财富，她是一尊女神。那桃岩寺中的躺姿辩才天就是她的看点之一。但是躺姿辩才天她在二楼，二楼呢跟殿堂还有顶楼这些都是需要参观费的，一个人是一千日币，而且还有年龄限制，就是十六岁以下是禁止参观的。那为什么呢？因为辩才天的这尊佛像是裸上半身的，就是会露他的双乳这样子，一只手会遮住，然后露出来。他禁止拍照，但是网志里面还是可以看到照片。而且因为他是佛像，所以其实没有什么情色的感觉，只是会觉得说，哎、欸，这个也太暴路了吧。而且一年只会开放两次，分别是一月一号到一月五号，还有五月七号跟八号这两次所以如果你想要参观的话，要注意喽。辩才天的大殿长得很正常，金碧辉煌，而且很庄严。旁边还放了破犬，就是我们之前有提过，跟石狮子一样会放在门口左右的破犬。一般寺庙其实比较少看到破犬，而且这两只长得蛮可爱的。上到顶楼之后，会有一座塔，塔里面会有两只蛇，代表阴阳跟天地交融的意思。两边也有，应该是也是石狮子吧。然后母的那一只也露奶。嗯，那刚刚说了嘛，他们寺内以看点很多为名，那任何一个角落都可能别有一番天地。啊，像他就很多，例如说猫狗的雕像啦、太阳月亮的池塘等等。还有一个很知名的特殊画风佛像，就是一个叫做木琴菩萨雕像，它就在庭院的某一角。羡慕的慕，然后情爱的情。就名字已经长得蛮蛮蛮，名字就本身已经蛮蛮蛮性感吗？然后还搂一边奶，<笑>而且旁边还有一块写着什么，光看就会想到些什么这一类的，嗯，话语非常的深奥。好，接着介绍桃园市最知名的名古屋大佛。其实大家如果直接去走访的话，进门前就已经看到了，就是要像我这样卖关子，根本没办法卖，因为它真的太大了。进门的时候，大家就会看到一个绿色的背影。没错，它是绿色的，而且还不是深绿色，是有点浅浅的，像青苔那种绿色，还有点亮亮的。我妹说应该是沥青绿啦，所以如果大家有买网拍，你大概就知道我在说什么。颜色已经蛮怪的，重点是佛的眼睛、嘴巴跟耳朵还涂了金色的，眼睛是闭上的，所以应该是眼皮的地方啦。整体很有那种东南亚风格。佛的旁边也放了十只大象，每一只都表情不一样，看起来很开心。大象也是绿色的。那佛本身有十公尺高，它的底座有五公尺。建立于西元一九八七年，意外的蛮年轻的。那它最开始其实是黑色的，到二零零六年才改成这么创新的绿色。据说是因为黑色太暗了，明亮一点比较好。那金色的地方则是使用了金箔。如此异国风情的佛像呢，很有可能是因为前任住持曾经在印度待过，受到那边的影响也说不定，因此才出现了在日本如此独树一帜的大佛像。一样呢，它在名古屋市区，所以很方便，坐地下铁到本山站下车之后呢，六号出口往南走三分钟即可抵达哦。最后一个要介绍给大家的系列是体验另外一种生活系列啦，一样只有一个选手。这间算是加码给大家，因为之前真的有人问我要去哪里才可以体验这个东西。不知道大家我们在电视或动漫上看过日本的武士啊、和尚、忍者啊，反正就是需要修炼的人，他们会跑到瀑布底下冲水修行的那个画面。真的有人问我去哪里才可以体验瀑布冲水的修行？那。我这次真的也意外找到了，就是在大阪的犬鸣山七宝龙寺 s h 六集，这间寺庙相当悠久，据说是在西元661年的时候开创。那它是一个修行的道场，作为修行道场来说呢，也是非常老资格。它是日本最古老的修行场，而且它在犬鸣山中被森林所包围。总共有大大小小共四十八个瀑布、各大岩洞、祠堂等地 点， 可以说是超大型修行场。而弘法大师曾经用金银等七种宝物祭祀过四十八个瀑布里面比较代表的七个瀑 布， 因此被称为七宝龙寺。龙就是之前提过瀑布的意思。据说呢，参拜七宝龙寺，你就可以获得不动明王跟七福神的加持一次八尊。那你可能会觉得这没有什么，会特别拿出来讲，是因为在日本的神社寺庙中比较少有一次很多尊神佛的。当然，这个情况在台湾的寺庙很常见啊，随便大一点点的寺庙里面都是什么观音加佛祖加城隍爷加月老加注神娘娘什么八八八，等于就是神明大礼包，然后所有神都住在里面，根本就是神佛宿舍。敬一面而拜千佛的概念，但是在日本的神社寺庙比较长，就是一间就是一尊啊，顶多会有两三个有彼此有关系的会放在隔壁这样子，所以像这样一次八尊的算比较少数。犬名山 i n u n a 狗狗的那个犬名是名叫的名，这座山的名字也是有故事的哦。相传过去有一个猎人，为了追逐一只鹿而跑到山中。就在他快要抓到鹿的时候呢，他的猎犬在一旁疯狂乱吠，吠到把鹿给吓跑，让猎人功亏一篑。愤怒的猎人就拿了刀割了狗的脖子。哎、欸，这个猎人真的是有点心理辅导，也太残忍了吧？那猎犬呢？失血过多，已经剩下一口气的时候，突然跳起来往猎人的旁边扑去，挣扎一会儿之后就不动了。猎人有点好奇狗是在干嘛，蹲下一看，才发现猎犬的尸体旁边还有一条死去的大蛇。原来猎犬不是在发疯，它是在提醒猎人注意那条蛇啊。而当它被主人割伤、濒临死亡之时，还不忘保护主人，攻击了蛇之后才一起死去。猎人发现自己注下大错，悲痛不已。把爱犬的尸体供奉起来之后呢，自己也为了反省罪过而在七宝龙寺剃度出家了。这一段故事呢，后来被宇多天皇知道了。宇多天皇就是我们以前讲过写《小黑猫日记》的那个宇多天皇。他知道之后大为感动，于是下令把山的名称从原本的成林楚之岳改为犬鸣山。全明山呢修行很有名，除了它又古老又大之外呢，有一个很特别，就是因为很多修行的地方都禁止女子进去，就是女生。但是七宝龙寺是 OK 的，所以他们也被称为“女人大峰”哎，山峰的峰。如果想要体验瀑布修行的人呢，可以在去的前十天预约，一次是三千日币，日期都是固定的，就是三到十一月的第三个星期天。详细资讯你都可以进入官网查询，它的官网有中文跟英文，很方便。那同样呢，我会把它贴在说明栏位中啦。如果你不想要修行也没关系，因为犬鸣山的风景相当迷人，深邃翠绿的森林被列为大阪绿地百选之一。不想要站在瀑布下受罪，远远看的话，瀑布与层层叠的山林交织，喜爱大自然的你一定会迷上。另外，犬鸣山温泉也是相当出名的，可以享受美食以及疗愈身心的温泉。而如果你对日本的寺庙或历史有兴趣的话呢，七宝龙寺里面也有很多修行相关的资料，还有一些宝贝，还有佛像啊、法器等等的展示品。而寺中更有日本最大的不动明王，相当值得一看。因此，无论是你本人或是你朋友想,想去被瀑布打一下，七宝龙寺呢都蛮适合大家一群人揪一揪一起去走一走的啦。交通部分可以坐车到日根野车站，下车之后转搭南海巴士到明山站下车，走路二十分钟可以抵达哦。自己呢也介绍了很多寺庙给大家啦，因为真的有很多很想要介绍的，我真的去无存精，弄了很久，还留下了这么多，那就希望你会喜欢啦。你最喜欢哪个地方呢？哪个地方最有兴趣造反看看呢？或是你想要知道什么其他的特色的什么什么东西呢？都欢迎留言跟我分享哦。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选抖内链接，给卡马里一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。